0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Prendre Soin des Lettres où nous allons plonger ensemble dans la connexion à la nature. Une autre manière de prendre soin de soi, sans rien faire de spécial, de se laisser prendre soin. Alors la nature, parmi toutes les ressources qui sont à notre disposition pour prendre soin de nous, la nature... Elle me paraît vraiment première en naturopathie. La naturopathie, c'est, on l'entend dans ce nom, hein, euh, ça nous parle de la nature. Et le terme naturopathie, justement, il a, été, il, il a émergé en, en Amérique au début du siècle dernier. Et il a donc cette origine anglophone qui vient de « Nature's Path ». Nature's Path, ça veut dire le chemin de la nature. On doit ce terme à Benedict Lust, c'est lui qui l'a proposé, et euh, ce terme a été breveté d'ailleurs en 1902. Alors autant on reconnaît cette origine anglo-saxonne, à la naturopathie, autant on peut lui reconnaître aussi une étymologie gréco-latine. Naturopathie ça viendrait de natura, Natura en latin, qui nous parle de la nature, et de pathos. Pathos, c'est un terme grec qui évoque deux choses à la fois. Pathos, ça nous parle de la passion, et pour les Grecs, la passion c'était ce qui éloigne de la raison et de l'équilibre. Et on retrouve ce pathos-là dans le terme pathologique. Mais pathos, ça évoque aussi le fait de ressentir, et c'est ce qu'on retrouve dans le terme empathie. Et personnellement, j'aime beaucoup ce deuxième sens qui nous invite donc à ressentir la nature en nous et autour de nous. C'est à ça que nous invite la naturopathie, le ressenti de la nature en nous et autour de nous. Et donc la naturopathie serait le chemin du ressenti de la nature, ou alors comme Hippocrate l'évoquait en son temps, le chemin qui suit la nature guérisseuse on pourrait encore aller plus loin dans l'étymologie en considérant que natura, donc ce mot latin qui nous parle de la nature, ça vient de nasceré. Nasceré en latin, ça veut dire naître. Et la forme natura, on pourrait la traduire par ce qui est perpétuellement en train de naître. Et alors, suivre la voie de la nature, ça reviendrait à intégrer pleinement le cycle de la vie en soi. Ce cycle qui nous invite à mourir et à renaître à chaque instant. Et la naturopathie serait ce chemin qui invite à se donner, de naître à chaque instant. Quel beau programme de santé Alors oui, la nature, elle a une place particulière en naturopathie, même si aujourd'hui on a des tas d'autres ressources qui sont pas toujours... Euh, directement relié à la nature, mais dans cette approche hygiéniste qui est pour moi très importante, la nature elle est première, et ce qui est formidable c'est que on commence à comprendre aujourd'hui avec une approche scientifique, cartésienne, validée, on commence à comprendre aujourd'hui que cette nature c'est une véritable ressource précieuse et soutenante pour notre santé. Alors plus exactement, c'est pas qu'on le comprend parce que ça on l'a éprouvé depuis la nuit des temps, mais on commence à le reconnaître et à le valider. Je vous en parle très vite. Mais avant ça, il y a quelque chose qui m'interpelle aussi dans la notion qu'on a de la nature, cette idée étrange qu'on a de la nature, selon laquelle la nature c'est quelque chose qui est à l'extérieur de nous. On y va dans la nature, on y va pour se promener, de temps en temps, euh, mais c'est comme si cette nature elle, ne faisait pas partie de notre vie de tous les jours, de notre quotidien, c'est quelque part ailleurs, dehors, à l'extérieur. En réalité, nous sommes partis de ce tout que constitue la nature. Nous sommes cette nature qui n'est donc pas à l'extérieur, mais en nous et partout partout où se trouve le vivant. Il y a bien sûr des espaces de nature plus authentiques, mais le fait que cette nature, elle soit partout, ça veut dire que même quand on est en ville, elle est là. Elle s'exprime, le vivant s'exprime, le vivant s'anime. Même en ville, on peut trouver des parcs, des arbres, des oiseaux, des insectes. Et cela, informe que tu peux te connecter à la nature en tout lieu dès lors que tu le choisis. Il n'est pas nécessaire d'attendre les grands espaces, des parcs naturels et des réserves, même si ces environnements, évidemment, sont plus préservés et sans doute plus ressourçants. Certainement aussi qu'ils sont moins accessibles au quotidien, donc euh, l'idée ce serait de de choisir à chaque fois que c'est possible un petit espace de nature, un petit espace pour se connecter à la nature et cet espace, celui qui est disponible, celui qui est accessible. En vacances, ok, un bain de pleine nature, formidable. Mais dans les journées bien rythmées du quotidien, un petit brin d'herbe, un arbre, un petit square. Ça peut très bien faire l'affaire en vrai. Alors donc on a évoqué que la nature nous fait du bien et qu'aujourd'hui la science le reconnaît. Alors, comment ça se passe Qu'est-ce que les scientifiques ont mis en évidence en se penchant sur cette question Eh bien, les études indiquent que la proximité d'espaces naturels préservés coïncide avec une meilleure santé, avec moins de maladies de civilisation. Il y a aussi ces études nombreuses qui se sont penchées sur les bains de forêt. Tu as certainement entendu parler des bains de forêt qui nous viennent du Japon. Là-bas, où on appelle ça Shirin-Yoku et qui sont de plus en plus institutionnalisés pour permettre aux cadres stressés de s'apaiser et voilà de se faire du bien. Eh bien, clairement, les bains de forêt ont un effet sur notre immunité, ils renforcent l'immunité, ils permettent de faire baisser le taux de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone que l'on sécrète quand on est en situation de, de danger, de stress. Les bains de forêt permettent de normaliser aussi les fonctions cardiaques, le rythme cardiaque, la tension artérielle, entre autres. Et puis les bains de forêt ont également une action sur le système nerveux, dans le sens de l'équilibre. Donc ça c'est aujourd'hui complètement validé. Et il y a d'autres choses que la science a validé quand on parle de la mise à la terre. Je, je reviendrai sans doute... Euh, sur ce point de la mise à la terre dans un prochain épisode. Mais je peux déjà partager avec toi que euh, cette mise à la terre, selon les, les scientifiques, elle nous permet d'agir sur l'inflammation. L'inflammation étant la grande cause des équilibres et de dysfonctionnement de notre organisme. Le fait de se mettre à la terre alors que les anglo-saxons appellent le grounding ou le earthing le fait donc de se mettre à la terre de, de marcher pieds nus dans la terre de s'asseoir sur le sol de poser ses mains dans, au contact direct de la terre eh bien ça agit sur l'inflammation et donc ça, ça régule toutes les fonctions de l'organisme en fait alors tout ça ce sont des effets qui opèrent au niveau physique au niveau du corps hein. mais les études ne se sont pas arrêtées là Elles ont également mis en évidence les effets que la nature a sur nous au niveau psychique. Il en ressort plus de confiance, plus d'autonomie et ce sentiment d'appartenance à la grande famille du vivant qui va favoriser à la fois la sécurité, le fait de se sentir en sécurité, l'empathie, l'optimisme et même la créativité. Voilà un petit échantillon de tout ce que la nature a comme effet bénéfique sur nous. Et pour ça, il n'y a rien à faire encore une fois, c'est ce qui est le plus extraordinaire. Il suffit très simplement d'être en présence de la nature pour qu'elle agisse. Pour peu qu'on se rende disponible, pour peu qu'on se laisse la recevoir... La nature agit et nous fait du bien. Alors s'asseoir dans la nature, auprès d'un arbre, dans un parc, dans son jardin, et ne rien faire, et cela suffit. Mais comme souvent, ce qui est très simple, c'est très difficile pour nous. S'asseoir et ne rien faire, quel défi Et comment pourrais-tu le relever Eh bien, je t'invite d'abord à reconnaître que tu l'as déjà vécu, et donc que c'est possible, que c'est accessible. Est-ce que, par hasard, il ne t'est jamais arrivé de contempler un paysage spectaculaire, un coucher de soleil, un horizon qui s'étend à perte de vue et de te laisser happer par cette contemplation. Est-ce qu'alors, il n'était pas arrivé de basculer dans un instant d'éternité où plus rien d'autre n'existe Peut-être ça s'est passé de manière furtive, mais même de manière furtive, tu as certainement déjà fait cette expérience. Et à partir de là, tu peux te donner de le vivre à nouveau, tu peux le choisir et le rechoisir chaque jour et alors créer les conditions pour que cela advienne choisir ça chaque jour prendre chaque jour un temps pour toi en nature c'est offrir un véritable bain de jouvence et il y a des tas de manières aussi de, de faciliter cette disponibilité à recevoir de la nature alors, pour faciliter cela, c'est comme comme souvent, hein, il s'agit de jouer avec ton attention. C'est par le le fait de focaliser ton attention que tu vas créer quelque part cet espace de vacances, de disponibilité, de rien en toi, qui va laisser la nature œuvrer. Alors, par exemple... Tu peux jouer à placer ton attention sur tes sens, l'un après l'autre. Que vois-tu Auquel peut-être tu ne prêtes jamais attention. Qu'entends-tu autour de toi, du plus proche au plus lointain Que sens-tu des parfums et odeurs qui t'environnent Quelles sensations perçois-tu au niveau de ta peau ça peut être la caresse du vent, la brûlure du soleil, la douceur ou la solidité du sol sur lequel tu es posé. En fait, tu peux même le faire là, maintenant, tout de suite, alors que tu écoutes ma voix. Je t'invite ainsi à visualiser, imaginer un paysage ressourçant. Un paysage que tu connais ou que tu ne connais pas et que tu vas créer là, sous tes yeux intérieurs. Et je t'invite à te visualiser, à t'imaginer au sein de cette nature. Je t'invite à la percevoir avec tes yeux intérieurs. Regarde, observe ce qui t'entoure. Observe la globalité, l'effet d'ensemble, l'harmonie de ce cet endroit, ce lieu qui t'accueille. Observe-en chaque détail, les formes et les couleurs. Imprègne tes yeux intérieurs de tout ce qui constitue ce paysage que tu crées et que tu rends réel à force de l'observer. Et puis... Observe-toi dans cet espace. Es-tu assis, debout, en train de marcher, immobile, allongé peut-être Et alors, peux-tu ressentir, imaginer, percevoir les sons qui parviennent à tes oreilles intérieures Le bruit d'une brise légère dans les branches et dans les feuilles des arbres. Le chant des oiseaux, les insectes qui vrombissent autour. Peut-être le bruit de l'eau qui coule dans le lointain. Imagine et perçois cela comme tu le rends réel. Ressens aussi les sensations sur ta peau, le fait d'être assis ou allongé, ou debout sur cette terre, le soleil qui vient te caresser, ou peut-être le vent, ou une petite brune, qui vient te rafraîchir. Imagine tout cela. Perçois-le comme tu le rends réel. Et par la magie des neurones miroirs, tu vas pouvoir accéder alors à une transformation de ton état intérieur comme si tu avais réellement passé un moment dans ce paysage ressourçant. Je t'invite donc à observer si quelque chose a changé dans toi. Ça a été un moment très court, mais peut-être que déjà tu peux sentir une différence dans ton état intérieur. Et ça te permet d'observer aussi et de reconnaître que même si tu n'as pas la possibilité de sortir tous les jours dans un espace de nature, tu peux créer cette connexion profonde à la nature dans ton monde intérieur. Et pour t'aider, j'ai enregistré un voyage olfactif et sonore qui te permet de contacter ton espace-ressource, à, la, à l'aide d'une visualisation et éventuellement d'une odeur aimée. Et tu peux retrouver cette guidance, ce voyage olfactif et sonore à la rencontre de son espace-ressource sur mon site internet. Alors ça, c'est juste un exemple de comment tu peux jouer avec ton attention et te laisser soigner, au sens de prendre soin laisser la nature prendre soin de toi. Et puis il y a des tas d'autres manières de, de se rendre disponible en fait. Il y en a une que j'aime particulièrement et que j'ai envie de partager avec toi dans cet épisode. C'est quelque chose que je pratique quand je suis dans la nature, quand je vais marcher par exemple. Et je me mets à observer, je me mets à, à me demander comment ma présence est-elle perçue par tous les êtres vivants qui m'entourent, qui constituent cet espace-là que je viens visiter, Et, et je me dis comment ils me perçoivent, les animaux que je ne vois pas mais qui sont là, les arbres, les plantes, on reconnaît rarement, cette capacité aux végétaux de percevoir, et pourtant, pour moi, elle est vraiment réelle. Et, et donc je me dis, comment, comment me perçoivent-ils alors que je viens chez eux, que je viens dans leur monde, un peu comme une étrangère, et comment alors est-ce que je peux pénétrer cet univers de manière respectueuse, sans être intrusive Et du coup, juste par ces questions-là, mon attention change, mon pas se fait plus feutré, mes perceptions s'aiguisent, ma curiosité se fait attentive. Je peux aussi exprimer la gratitude d'être accueilli dans cet espace-là, dans ce monde-là auquel je n'appartiens pas et au fil de ma marche, alors je me rends disponible à une autre rencontre. Au fur et à mesure que l'attention se pose à cet endroit, au fur et à mesure que l'expérience s'intensifie, je deviens pleinement là, mais je suis là avec, pleinement avec tout ce vivant qui m'entoure. Et, et c'est comme si ça morce alors un retour à ce qui pourrait être peut-être ma place dans ce grand tout voilà ça c'est quelque chose que j'aime bien à faire, quelque chose à quoi j'aime bien jouer quand je vais dans la nature et après un temps de, de connexion comme ça à la nature je t'invite à à observer à l'intérieur de toi si quelque chose a changé observer dans ton corps observer dans ton coeur dans tes émotions observer dans ta tête dans tes pensées dans juste ton état général est-ce que quelque chose a changé dans moi il suffit de quelques minutes en général 15 à 20 minutes de présence à soi dans la nature suffisent pour qu'une transformation opère. Et alors, tu peux même t'offrir un carnet qui va recueillir le témoignage de tes expériences en nature, qui sera comme le, le témoin de ce chemin avec la nature, de ce chemin de naissance, de ce chemin de ta perpétuelle naissance avec la nature. Et peu à peu, au fil du chemin, au fil de ces connexions nature, au fil de, de cette attention que, à force d'exercer, tu, tu vas aiguiser certainement, et eh bien peut-être que tu découvriras que la nature enseigne. La nature, elle donne accès à ce que j'appelle la connaissance. Et la connaissance, c'est différent du savoir. Le savoir, ça s'apprend et ça se travaille. La connaissance, eh bien, c'est quelque chose qui est là de manière spontanée. Se connecter à la nature, c'est comme ouvrir ce grand livre du vivant et être enseigné. La nature, elle vient révéler, en fait, ce qu'on sait déjà, sans savoir qu'on le sait. Dans ce grand livre du vivant, il y a une sagesse profonde, ancestrale, et bien au-delà des traditions, une sagesse universelle, quelque chose d'ontologique, c'est-à-dire quelque chose qui est en naissance. Et dans cette connaissance-là, il y a encore l'idée de naissance, c'est-à-dire comment tu peux naître avec cette connaissance, avec cette sagesse auquel la nature te permet d'accéder. Tout un programme donc. Et je t'invite donc, pour terminer cet épisode, comme d'habitude à expérimenter, surtout ne me crois pas sur parole, mais vis-le. Vis un temps pour toi dans la nature. Choisis-toi un espace qui peut t'accueillir aussi souvent que possible, quand tout va bien, mais quand tu es déstabilisé aussi. Et et observe comment le fait simplement de te rendre dans cet espace opère pour toi. Et bien sûr, je t'invite à partager ton témoignage sur les réseaux sociaux et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. La semaine prochaine, je te parlerai de l'eau. L'eau, c'est une autre ressource formidable que la nature nous offre pour prendre soin de nous et que l'on utilise tous les jours, sans y penser la plupart du temps, ou peut-être avec des arrière pensées qui sont inquiètes, soucieuses de la qualité, de la disponibilité de cette ressource. Et ben, la semaine prochaine, on verra comment cette ressource, elle peut être aussi à l'origine d'une attention qui prend soin de soi et du monde et de la Terre. A bientôt donc